0: un saludo a María, nuestra Madre, que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre. Continuamos en el capítulo cuarto del libro y comenzamos el relato «Una familia ortodoxa». El peregrino se sorprende gratamente ante la santidad y ejemplaridad de esta familia, Conoceremos también la historia de esta familia. Escucharemos algunas reflexiones sobre el Padre Nuestro a través de los padres del desierto. En el apartado de música escucharemos el himno a la Madre de Dios, Acatistos, interpretado por el grupo Arpadei. Comenzamos la lectura. El peregrino ruso. Primer relato del capítulo cuarto. Una familia ortodoxa. En ocasión de encontrarme atravesando la provincia de Tobolsk, pasaba un día por una pequeña ciudad. Apenas me quedaba pan, así que entré en una casa para pedirlo. El dueño de la casa me dijo Llegas muy a tiempo. Mi mujer acaba de sacar el pan del horno. Toma esta hogaza y ruega a Dios por nosotros. Dándole las gracias, estaba metiendo el pan en mi alforja cuando la señora me vio y me dijo. —¡Qué alforja tan miserable llevas! Si está toda deshecha, voy a darte otra mejor. Y me dio una muy buena. Le di las gracias de todo corazón y partí. Al salir de la villa pedí un poco de sal en una tienda y el dueño me dio un saco lleno. Esto me produjo gran alegría y di gracias a Dios que hizo que yo me dirigiera a tan buenas gentes. —Ya tengo bastante para una semana —pensaba entre mí—. Ahora podré dormir tranquilo. Alma mía, bendice al Señor. Había caminado cinco verstas desde que salí de la villa cuando llegué a la vista de un pueblecito mediocre que tenía una pobre iglesia de madera, pero bien pintada en su exterior y bonitamente decorada. El camino pasaba rozándola y tuve deseos de postrarme delante del templo del Señor. Subí la escalinata e hice una oración. En una pradera que bordeaba la iglesia había dos niños pequeños jugando como de cinco o seis años. Yo pensé para mí que, a pesar de estar tan bien puestos, serían los hijos del sacerdote. Terminada mi oración, me alejé. Mas aún no había caminado diez pasos cuando oí gritar detrás de mí. «¡Buen mendigo! ¡Buen mendigo! ¡Espera!» Los que gritaban eran los niños que venían hacia mí, un niño y una niña. Yo me detuve y llegando a ellos corriendo me tomaron de la mano. «Vamos a buscar a mamá, que tiene mucho cariño a los mendigos». «Yo no soy un mendigo, sino un caminante». ¿Y esa alforja qué es? Aquí llevo pan para el camino. Bueno, no importa, ven con nosotros. Mamá te dará dinero para el camino. ¿Y dónde está mamá? Les pregunté. Allá, detrás de la iglesia, más allá de la arboleda. Fui con ellos y me hicieron entrar en un maravilloso jardín en medio del cual había una casa grande y hermosa. Entramos en el vestíbulo. ¡Qué limpio estaba todo y qué bien arreglado! Enseguida vino la señora hacia nosotros. ¡Qué felicidad la mía! ¿De dónde te envía Dios a nuestra casa? ¡Siéntate, siéntate, querido! Me quitó ella misma la alforja de encima, la puso sobre la mesa y me hizo sentar en una silla muy cómoda y blanda. ¿Quieres comer alguna cosa? ¿Quieres tomarte? ¿No necesitas de nada? «Os doy las gracias con toda humildad», le respondí. «Tengo comida en mi alforja, y el té, aunque puedo tomarlo, como soy un campesino no tengo costumbre de hacerlo. Vuestra amabilidad y gentileza me son mucho más preciosas que una buena comida. Rogaré a Dios que os bendiga por tan evangélica hospitalidad». Y al decir estas palabras, yo sentía un gran deseo de recogerme en mi interior. La oración hervía en mi corazón y sentía necesidad de calma y de silencio para dejar a esta llama subir libremente y para ocultar un poco las señales externas de la oración, lágrimas, suspiros y movimientos del rostro y de los labios. Por eso me levanté y dije a la señora, os pido perdón señora pero tengo que irme, que el Señor Jesucristo sea con vos y con vuestras preciosas criaturas. —De ninguna manera. Dios te guarde de marcharte. No puedo dejarte partir. Mi marido tiene que volver esta tarde de la ciudad, pues es juez del tribunal del distrito. Se sentirá tan dichoso de verte entre nosotros. A todos los peregrinos los toma por enviados de Dios. Además, mañana es domingo. Tú rezarás con nosotros el oficio, y lo que Dios quiera ofrecernos lo comeremos todos juntos». En nuestra casa, en las fiestas, recibimos siempre cuando menos treinta pobres mendigos, hermanos de Jesucristo. ¿Y tú no has dicho todavía nada de ti, ni de dónde vienes, ni a dónde vas? Cuéntame todas estas cosas. Me gusta tanto oír hablar a los que veneran al Señor. Niños, y llevar la alforja del peregrino al cuarto de las imágenes, donde ha de pasar la noche». Al oír estas palabras quedé asombrado y me dije, «¿Es esto un ser humano o una aparición?». Me quedé, pues, a esperar al dueño de la casa. Les conté brevemente mi viaje y les dije que iba para Irkutsk. «¡Qué bien!» dijo la dama. «En este caso tú has de pasar por Tobolsk. Mi madre vive allí en un convento a donde se retiró hace tiempo» te daremos una carta para ella y ella te dará hospedaje. Muchas gentes van a ella a pedirle consejo. Además, podrás llevarle un libro de Juan Clímaco, que nos ha encargado a Moscú para ella. ¡Qué bien se combinan todas estas cosas! Llegó la hora de comer y nos sentamos a la mesa. Se presentaron además cuatro damas que se sentaron con nosotros. Después del primer plato se levantó una de ellas, hizo inclinación a la imagen y luego a nosotros y fue a traer el siguiente. Para el tercer plato hizo otra lo mismo que la anterior. Viendo esto, yo me dirigí a la señora. «¿Puedo preguntar si estas damas son acaso de vuestra familia?» «Sí, son mis hermanas, la cocinera, la mujer del cochero, el ama de llaves y mi doncella. Todas son casadas y no hay en mi familia una sola sin casar». Viendo y oyendo tales cosas, aun quedé más asombrado y di gracias al Señor que me había traído a casa de gentes tan piadosas. Y sentía la oración subir con ímpetu en mi corazón, de modo que, para encontrar soledad, me levanté y dije a la señora. «Vos debéis descansar después de la comida. En cambio yo, que tan acostumbrado estoy a andar, iré a pasear un poco por el jardín». «No, yo no tengo costumbre de descansar», dijo la dama. «Iré contigo al jardín y tú me contarás algo que me sirva de instrucción. Si vas solo, los niños no te dejarán en paz» no se apartarán de tu lado, pues tienen mucho cariño a los mendigos, hermanos de Cristo y a los peregrinos. No me quedaba otro remedio, y fuimos juntos al jardín. Al fin de guardar mejor el silencio, hice una inclinación a la señora y le dije, «Decidme, buena madre, en nombre de Dios, ¿hace mucho tiempo que lleváis una vida tan santa?» —¡Contadme cómo habéis llegado a semejante grado de bondad! —Es cosa fácil de contestar —dijo ella—, mi madre es biznieta de San Josafat, cuyas reliquias son honradas en Bielgorod. Teníamos allí una casa grande, una de cuyas alas la habíamos arrendado a un gentil hombre de poca fortuna. Vino éste a morir y su mujer murió también después de haber dado a luz un hijo. El recién nacido quedó completamente huérfano. Mi madre lo recogió en su casa y al año siguiente nacía yo. Fuimos creciendo juntos, tuvimos los mismos preceptores y éramos como hermano y hermana. Cuando murió mi padre, mi madre se alejó de la ciudad y vino a establecerse con nosotros en este lugar. Cuando estuvimos en edad, mi madre me casó con su ahijado, nos naturalizó en este billar y se decidió a entrar en un convento. Después de habernos dado su bendición, nos recomendó vivir como cristianos. Orar a Dios de todo corazón y guardar sobre todo el mandamiento más importante, que es el del amor al prójimo, ayudando a los pobres hermanos de Jesucristo, educando a nuestros hijos en el temor de Dios y tratando a nuestros siervos como hermanos. Así vivimos desde hace diez años en esta soledad, procurando cumplir los consejos de mi madre. Tenemos un asilo para los mendigos, donde por el momento hay más de diez enfermos o achacosos. Si te parece, mañana podemos ir a verlos. Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia, el Divino Hacedor te dispuso al tomar de ti carne en tu seno y enseña que todos cantemos en tu honor, oh inviolada. Salve, columna de sacra pureza, salve, umbral de la vida perfecta, salve, tú inicias la nueva progencia, Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad con el peregrino ruso. Continuamos en el cuarto capítulo, El relato, Una familia ortodoxa. Cuando acabó de hablar le pregunté, ¿y dónde está ese libro de Juan Clímaco que queréis enviar a vuestra madre? Entremos en casa y allí te lo enseñaré. Apenas habíamos empezado a leer cuando llegó el dueño de la casa. Nos abrazamos cristianamente como hermanos y me llevó a su cuarto diciendo, «Ven, hermano mío, a mi cuarto y bendícelo. Seguramente que mi mujer te ha cansado bastante. En cuanto encuentra a un peregrino o a un enfermo, se siente tan dichosa que no se separa de él ni de día ni de noche. Es una antigua costumbre de su familia». Entramos en su despacho. ¡Qué cantidad de libros y de magníficos iconos! ¡Y qué bella cruz de tamaño natural delante de la cual había un evangelio! Yo hice la señal de la cruz y exclamé, «¿Vos tenéis en casa, Señor, el paraíso de Dios?». Ahí está el Señor Jesucristo, su purísima Madre y sus santos servidores, y aquí sus palabras y sus vivientes e inmortales enseñanzas. No dudo que tendréis sumo gozo en pasar buenos ratos en tan buena compañía». «Así es», me respondió. «Me gusta mucho la lectura». «¿Qué clase de libro leéis?», le pregunté. «Tengo muchos libros espirituales, Aquí está el Menologio, las obras de San Juan Crisóstomo, de Pasilio el Grande, muchas obras filosóficas o teológicas, y no pocos sermones de predicadores de nuestro tiempo. Esta biblioteca me costó cinco mil rublos. ¿No tendréis acaso una obra sobre la oración? Tengo mucha afición por los libros que tratan de la oración, Aquí hay un opúsculo muy reciente, obra de un sacerdote de San Petersburgo. El señor sacó un comentario sobre el Padre Nuestro y comenzamos a leerlo. Muy pronto llegó la señora con el té y los niños traían una gran bandeja de plata llena de cierta clase de pasteles que yo no había visto ni comido jamás. El señor tomó el libro de mis manos, lo puso en las de su mujer y dijo... Ella nos va a leer que lee muy bien, y mientras nosotros dos repondremos fuerzas. La señora comenzó a leer. Al mismo tiempo que escuchaba, sentía la oración subir a mi corazón, y cuanto más leía, más se desarrollaba la oración y me llenaba de alegría. De repente, vi pasar una figura rápidamente en el aire, como si fuera mi difunto no pude reprimir un movimiento, pero para disimularlo les dije, «Perdonadme, que me quería venir sueño». En este momento tuve la impresión de que el espíritu de mi starets penetraba en el mío y lo iluminaba. Sentí en mí como una gran claridad y abundantes ideas sobre la oración. Justo cuando me persignaba, esforzándome por alejar tales ideas... La dama acabó su lectura, y el Señor me preguntó si me había gustado, y comenzamos a hablar sobre el tema. «Lo leído me ha gustado mucho», le respondí. «Por supuesto que el Padre nuestro es más grande y más precioso que todas las oraciones escritas que poseemos, por habernosla enseñado el mismo Jesucristo». «El comentario que de él habéis leído es bueno», pero todo él se refiere a la vida activa del cristiano, mientras que yo he leído en los padres una explicación que es sobre todo mística y orientada a la contemplación. ¿En qué padres has encontrado esto? Pues en Máximo el Confesor, por ejemplo, y en la Filocalia en Pedro Damasceno. ¿Te acordarías de alguna cosa? Repítenosla si te acuerdas. Desde luego que sí. Comienza así la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. En el libro que acabáis de leer, estas palabras significan que hay que amar fraternalmente a nuestro prójimo por ser todos hijos de un mismo padre. Y esto es muy cierto. Pero los padres ponen a estas palabras un comentario más espiritual y dicen que cuando se pronuncian estas palabras hay que levantar el espíritu hacia el Padre Celestial y recordar la obligación de estar en todo momento en la presencia de Dios. Las palabras santificado sea tu nombre se explican en este libro por el cuidado que hay que tener en no invocar en vano el nombre de Dios mas los comentadores místicos ven en ellas la petición de la oración interior del corazón, es decir, que para que el nombre de Dios sea santificado es preciso que se grave en el interior del corazón y que por la oración perpetua santifique e ilumine todos los sentimientos y todas las fuerzas del alma. Las palabras «Venga a nos el tu reino» son explicadas así por los padres. Que vengan a nuestros corazones la paz interior, el descanso y la alegría espiritual. En el libro se dice que las palabras, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, se refieren a las necesidades de nuestra vida corporal y a las cosas necesarias para correr en auxilio de nuestro prójimo. Pero, Máximo el confesor entiende por el pan cotidiano el pan celestial que alimenta al alma, es decir, la palabra de Dios y la unión del alma con Dios por la contemplación y la oración continua en el interior del corazón. «¿La oración interior?», dijo él, «es cosa difícil y aun casi imposible para los que viven en el mundo». Aun para que hagamos sin pereza la oración ordinaria, tiene que ayudarnos el Señor con todo su favor. «No habléis así», repliqué. «Si fuera una empresa que sobrepuja a las fuerzas humanas, Dios no la hubiera exigido a todos. En la flaqueza se perfecciona mi poder, y los padres nos ofrecen medios que facilitan el camino a la oración interior». «Nunca he leído cosa alguna referente a esto», dijo mi interlocutor. «Si queréis, yo puedo leeros algunos extractos de la filocalia». Tomé este libro, busqué un pasaje de Pedro Damasceno en la tercera parte y leí lo que sigue. «Debemos ejercitarnos en invocar el nombre del Señor más que en la respiración, en todo momento, en todo lugar» y en toda situación. Orad sin cesar, dice el apóstol, y con estas palabras enseña que nos hemos de acordar de Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda ocupación. Si haces alguna cosa, has de pensar en el creador de todo lo que existe. Si ves la luz, acuérdate de quien te la dio, si te acontece contemplar el cielo, la tierra, el mar y las cosas que en ellos están contenidas, admira y glorifica a aquel que las creó. Si te pones un vestido, piensa en aquel a quien se lo debes y dale gracias por él, a él que provee a tu existencia. En una palabra, que todo movimiento te sea motivo para celebrar al Señor, y así orarás sin cesar y tu alma estará siempre en la alegría. Salve, y, y hasta aquí el programa de hoy. Seguiremos la semana que viene, si Dios quiere, con este cuarto capítulo y con el relato una familia ortodoxa Como inmensa es la arena en la... si desean ponerse en contacto con el programa esta es nuestra dirección de correo electrónico clásicos arroba en la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente también hay posibilidad de descargarlos si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.